Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Siete de la tarde con 30 minutos. Estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos adelantado en el arranque del programa. Nos está acompañando en esta tarde-noche tan especial que estamos viviendo en este 24 de agosto. La diputada del Frente Amplio del Partido Comunista, Micaela Melgar, a la cual le voy a dar las muy pero muy buenas tardes y el agradecimiento, por supuesto, por sacarse este ratito para conversar con nosotros. Micaela, el gusto de tenerla por acá, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, eh, muy buenas tardes, este, muy buena previa para todos los que hoy van a salir a disfrutar luego de tanto. ¿no? Claro, después de tanta espera además, ¿no? Exacto, exacto, creo que es un día como particular también, esta noche va a ser media particular. Media particular. Sí, sí. Si quiere disfrutar el 70% de vacunados. Sin duda, es un poco, tiene ahí va, tiene esa doble, ese doble fin, ¿no? No solamente vinculado a, al baile y nada más, sino a, a llegar a este gran objetivo, ¿no? Que estamos logrando como, como país y que es tan importante después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Totalmente, es una, es una re linda noticia y aparte es este, el encuentro y el disfrute este, y el, el disfrute así del ocio en sociedad era muy necesario, así que creo que ya estamos llegando a, este, al final, ¿no? de todo ese sí. de, de estos, estos tiempos tan feos que se pasaron con la pero necesidad bueno, con la necesidad perdón Micaela que la, la interrumpa pero con la necesidad también de disfrutar con responsabilidad ¿no? porque eso también es importante, esto no se terminó todavía estamos bueno. en vías de terminar ¿no? Exacto. Yo creo que, que el Uruguay ha respondido bien, ¿no?, en términos generales, eh, a las indicaciones este, sanitarias y ante, bueno, bastantes faltas de políticas en términos generales del gobierno, creo que, que bueno, operó por un lado la solidaridad y por otro lado también la responsabilidad, así que eso... Yo creo que va a ser un disfrute. Ojalá, ojalá que así sea. Hemos tenido noticias de todo tipo eh, en el Parlamento y también a nivel nacional en estos últimos días. Eh, hace un rato, en el bloque anterior, estábamos escuchando la palabra del de ahora colega suyo nuevamente, diputado Germán Cardoso, ex ministro de Turismo. Usted se expresó, como tantos dirigentes del Frente Amplio, a través de las redes sociales sobre el episodio de Cardoso y por sobre todas las cosas sobre la designación finalmente de Tabaré Viera como Ministro de, de Turismo. ¿Qué sensación en definitiva le, le dejó este episodio que ahora aparentemente bueno ya queda cerrado? Habrá que ver cómo discurre después la discusión de la comisión investigadora que se va a formar en el Parlamento, pero en el hecho concreto, ¿no? en, en la conducción del sector turismo desde el gobierno y en este relevo forzado por estas circunstancias, ¿no? Bueno, eh, yo siento que es un déjà vu, eh, que esto ya lo vivimos, ¿no? Eh, en varias oportunidades. Eh, se me ocurre que es comparable al caso de... No, no exactamente, pero es comparable al caso de Bartol de haber pasado un año entero de gestión ministerial sin ningún resultado positivo. Este, un, un ministerio, aparte en el caso del Ministerio de Turismo, eh, con las implicancias que tiene ese sector en, en, en términos generales para el país, ¿no? O sea, 
eh, todo el mundo sabe que el turismo no vive solo quienes directamente trabajan este, en la hotelería o en los restaurantes, sino que se mueve también este, un montón de, de microeconomía alrededor de eso, que, que es el sustento de un montón de familias. Bueno, eh, el, pasó todo el año y medio que pasó sin ninguna noticia ¿no? <ríe> del ministro ni del ministerio. De hecho, este, recordarán que el Frente planteó la necesidad de, de abrir el debate parlamentario sobre la emergencia del sector eh, y presentamos una moción para que fuera declarado este, fuera declarada la emergencia nacional, a ver si podíamos habilitar políticas este, específicas y contundentes para el sector y, y bueno, ese, ese debate no se pudo dar acá en el Parlamento porque se intentó todo el tiempo silenciar este, la situación del, del sector. Eh, lo que volvió a pasar es que, bueno, sacan eh, al ministro cuestionado no solo por la gestión, este, sino por la gestión y por, por presuntas irregularidades, o sea, aún peor, este, y bueno, se resuelve en una movida de, de, de poner al frente de esa cartera una persona con peso político que designa Sanguinetti y ya está, como para este, bloquear la opinión pública, ¿no? blindar, digamos, la opinión pública en torno a, la, a ese sector o, o a ese inciso. Que me hace acordar, te decía, lo que pasó con Bartol con Lema, ¿no? También una figura de peso, este, eh, que, que lo que hace es proteger en términos políticos eh, la imagen, en, este ca en el caso anterior del presidente, en este caso, bueno, del gobierno en general y de la coalición. Claro, claro. Una, una decisión que, que no parece basarse en las necesidades del sector, ¿no? Sino en, en bueno, en dar una respuesta, en, en tener a Sanguinetti contento y ya está. Bueno, justamente usted mencionó más de una oportunidad, Micaela, porque además viene de una experiencia también muy fuerte y muy potente ¿no? en lo que fueron los años allí en el, en el Mides, en más de una oportunidad eh, al Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo evidentemente ese cambio también en la, en la conducción, no exento de, de polémica. Y, y aprovechando esa experiencia, eh, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no?, eh, los temas pasan a una velocidad muy grande y los periodistas, pero también ustedes, los políticos, somos víctimas de esa inmediatez permanente. ¿no? Y las cosas pasan y ya hablamos de otro tema y mañana esto que estamos hablando con usted va a ser viejo y va a pasar otro tema y así sucesivamente. ¿no? Pero hace cuestión de un par de semanas estábamos todos bastante impactados con esta cuestión, con este dato que fue presentado por el propio Mides, un dato que rompió los ojos además, ¿no? en la comparativa con, con 2020, de un aumento del 16% de las personas que están en situación de calle, en la peor de todas las situaciones, por decirlo de alguna manera, en un invierno que ha sido cruel, porque los inviernos son largos y jorobados en el Uruguay, eso no es nuevo y no le pasa solo a este gobierno, le ha pasado a todos los gobiernos, pero el dato evidentemente es un dato eh, impactante, un dato que nos eh, de alguna manera interpela a todos, con una realidad de pandemia agregada que evidentemente eh, bueno, termina de, de configurar un escenario bastante doloroso. ¿Cómo le cayó este, este dato? Eh, considerando, reitero que además usted fue directora de la División Calle del Mides, entonces acá estamos hablando de alguien que de esto un poquito conoce, ¿no? entonces por eso pregunto, para aprovechar este rato de reflexión y no dejar este tema en el olvido, porque acá estamos hablando de personas, ¿no? Eh, y de personas que están, reitero, en la peor de todas las situaciones, ¿no? Eh, capaz que eh, sirve más 
pensar como no solo la foto que se tomó ahora, que tomó Martín Lema del censo del año pasado y este, el censo que hizo Bartol y este, que ahí le da un aumento de 16%, sino que sirve más ver, creo, para entender el impacto eh, de cuando nos fuimos del gobierno en el 2019 a hoy, 2021, el aumento es de un 50% de personas en situación de calle, ¿no? Eh, claro. es, es brutal, o sea, nunca había pasado este, un, una situación así, por lo menos desde que medimos, por lo menos desde que tenemos registros oficiales de personas en situación de calle. Es, por supuesto, es una situación esperable en el marco de, de, de un deterioro general de la economía, todos los organismos internacionales y la academia lo dijo, lo previó, dijo acá hay un problema grave con quienes están, este, quienes penden un hilo, ¿no? Y acá podemos pensar las personas que hacían su día a día y pagaban una pensión para pasar la noche y ahora no, no pudieron resolver más esa situación y quedaron en calle. Lo que pasó es que eh, se veía venir, todo el mundo le alertó y no hubo ninguna política de contención. Eh, también eh, tenemos que rescatar, vos decías, vivimos en la inmediatez, ¿no? Este, en lo efímero de las noticias. Y yo me acordaba de Castain Debat diciendo que el objetivo del ministerio era cero personas en situación de calle. No sé si. Recuerdo, si recuerdo, sí. Llegó, este, qué diferente lo que, lo que terminó pasando. Una cosa me, que me parece este, importante analizar es que nosotros veníamos trabajando con un perfil de población en calle que tenía grandes, este, una incidencia muy grande de la privación de libertad o de las instituciones totales, ¿no? Privación de libertad, salud mental, esa era la población con la que estábamos trabajando, ese era el perfil de población que es absolutamente complejo de, de resolver. Ahora lo que pasó es que ese perfil viró y las personas están estando en calle por falta de ingresos, ¿no? Como capaz que al principio este, de, de los primeros fenómenos de calle sucedía, ¿no? La gente está en calle porque no puede pagar su habitación, no está en calle porque sale de 10 años de, de privación de libertad o porque tiene una situación de salud mental gravísima y, este, y no podemos resolver su cotidianidad, ¿no? Ahora la gente está quedando en calle, gente que no estaba en calle porque pagaba este, el pernocte y ahora no lo puede pagar. Es una situación eh, muy triste, pero mucho más fácil de resolver. Entonces, ahí yo veo una pequeña buena noticia este, en el caso de que el gobierno quisiera resolverlo, ¿no? Y, y, a eso, y, a eso, y a eso quiero entrar, perdón que te interrumpa, Micaela, pero eh, ¿cuáles serían la, las vías para poder justamente resolver esta situación? Porque está claro que tristes son cualquiera de los escenarios o de los perfiles de población en situación de calle, ¿no? Triste es el recorrido por el cual una persona llega a quedar justamente en situación de calle, pero... En definitiva, ¿cómo se podría revertir esta situación? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Cómo es que esto es más fácil de atender que lo otro, en definitiva? ¿no? O, ¿O más fácil de atacar? Bueno, yo, eh, el Frente Amplio lo planteó y creo que era una, una propuesta acertada eh, la de habilitar una renta básica de emergencia por un periodo determinado que este, fuera hacia estos sectores de la población, ¿no? Los de trabajos informales, los de muy bajos ingresos, pero que resolvían su situación cotidianamente. Eso no, este, no, no fue el camino que, que optó el gobierno, aunque paradójicamente aumentó las transferencias monetarias, ¿no? Sin embargo, o sea, eh, la idea del de aumento de ingresos por transferencia directa fue este, avalado por el gobierno, pero no 
resolvieron lo de la renta básica porque creo que, este, que hubo una cuestión ideológica ahí, ¿no? En la toma de esa decisión, porque técnica no fue, porque los números daban este, a favor de, de, de la renta básica. Otra de las cosas que hay que trabajar es el egreso de las instituciones totales, que es lo que te decía, o sea, hay que resolver a dónde va la persona que, que sale de la privación de libertad. Y si más gente entra a la privación de libertad, ¿qué es lo que está pasando? Y es lo que va a pasar con la ley de urgente consideración, que va a aumentar las personas privadas de libertad. Hay que eh, tener un plan para saber cuando la persona de eh, privada de libertad sale, ¿a dónde va? Porque si va a la calle, estamos alimentando el fenómeno de la puerta giratoria. Y por último, que es un problema... Este, de todos los gobiernos de, que, que ha tenido este país, entre ellos también el del Frente Amplio, es la gravísima situación de acceso a la vivienda que tenemos, ¿no? Ahí el Frente intentó hacer este, algunas políticas, pero lo cierto es que no cambió la tenencia de la tierra ni de la vivienda en este país, y mientras esté así de distribuida, eh, es una situación que se va a, a tender a repetir con los ciclos económicos. Claro. Sí, sí, evidentemente que ahí hay un debe, en, en esas tres áreas en definitiva, hay un debe bastante bastante interesante. Ahora, eh, hablábamos de, de, de los sectores informales, ¿no? Y hubo un argumento que en este último tiempo, cuando reventó en, en la cara de todos ¿no? la granada de la, de la pandemia, de alguna manera el gobierno utilizó, apelando uh -huh. siempre un poco a la cuestión de la herencia maldita, en este caso la herencia que le dejó el Frente Amplio, a que el Frente Amplio le había dejado un bolsón de personas en situación de informalidad que eran justamente los más vulnerables, como usted bien dice, a la hora de que esto reventara y evidentemente se generara este problema social derivado del problema sanitario. Y ahí, ¿qué se contesta desde el Frente Amplio? ¿Qué se contesta desde la experiencia de alguien que estuvo en la conducción del Mides, no? Sí. Eh, bueno, sorpresa no tendría que dar porque una de las cosas que planteó sistemáticamente el Frente, eran los números de, de informalidad a favor, en realidad, de la gestión del Frente sobre eh, cómo logramos ampliar eh, la, la formalidad eh, en el... Por ejemplo, una de las políticas más importantes fue la que también ahora con la LUC este, va a desaparecer, ya desapareció en realidad, intentaremos que, que vuelva, eh, que es la obligatoriedad del pago en formato electrónico, ¿no? Eso logró mejorar los controles en términos de, de la formalidad laboral y, por lo tanto, este, aumentar la capacidad del acceso a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, eh, al frente, al respecto de trabajo para que eh, los trabajadores y trabajadoras estén eh, cubiertos eh, dentro de la formalidad, no se le puede reprochar nada. Lo que sí es cierto, y ahí este, comparto que hay, una población, hay un sector de la población de nuestro país que está en una situación eh, desigual frente al resto. Y que hay que trabajar eh, para, para reducir esa brecha de, de desigualdad que existe. Allí el, el Frente, bueno, justamente creó el Ministerio de Desarrollo Social como rector de las políticas sociales que, para que trabaje en eh, el otorgamiento de derechos y el ejercicio de nuevos derechos. Eh, si no hacemos eso en un país que se organiza como el nuestro, eh, hay un montón de gente que queda eh, atrás. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora, las políticas sociales no existen más, eh, son políticas asistenciales solamente, que es lo que ellos, eh, irónicamente, denunciaban, ¿no? O sea, cuando estaban en, el, en la oposición decían que el Mides 
mantenía pobres para que siguieran siendo pobres, para que no salieran a trabajar a través de las transferencias monetarias. Ahora lo que está haciendo el Mides es transferencias monetarias y, y grandes galpones para personas en situación de calle, o sea, comida y techo, lo más asistencial este, que puede hacer un Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ojalá que eh, se puedan articular políticas más globales, políticas que atiendan las dificultades de la infancia, de las mujeres, de las personas con discapacidad, bueno, en fin, este, bueno, el Sistema Nacional de Integrado de Cuidados, por ejemplo, está desapareciendo. Ese tipo de políticas son las que atacan la desigualdad y creo que, que es por ahí. Ahora, si nos da el tiempo, vamos a hablar también de, de programas del Mides, ¿no? En, en cuestiones de reestructura o cosas que están desapareciendo. Pero me parece interesante rebobinar un momento, porque cuando le pregunté por el caso Cardoso y, y lo que ocurrió finalmente ahora con Tabaré Viera como nuevo ministro, usted mencionó a, a Lema, mencionó el caso de Bartol, mencionó esa realidad de una gestión de un año de un técnico, ¿no? que se lo había presentado como un cuadro técnico importante, uno de los hombres más cercanos al actual presidente de la República. Y ahora asume Martín Lema, que fue presidente de la Cámara de Diputados, un referente también más joven, pero referente al fin de, del Partido Nacional. Y usted en alguna entrevista que leí por ahí, llegó a decir una afirmación bastante contundente, ¿no? Lema no sabe nada de desarrollo social, ¿no? Eh, o por lo menos así se tituló alguna de las entrevistas que, que leí. Y dijo también por allí que el secretario de Estado tiene la ansiedad de dar respuestas masivas y de sacarse la foto. A nivel político me refiero, ¿no? ¿Ratifica esto? ¿Por qué? ¿Cómo ve, en definitiva, esta gestión lema que arrancó ahora? Más allá de lo que veníamos hablando recién, donde usted ya evidentemente marcó algunas cuestiones, ¿no? Sí. Eh, bueno, Bartol fue, fue uno de los ministros designados eh, antes de, de ganar, ¿no? Sí. Fue uno de los que se supo que iba a ser eh, del gabinete. Este, porque yo creo que eligieron a Bartol porque necesitaban dar la imagen de la no política al frente del Ministerio de Desarrollo Social porque habían fogoneado la idea de que el Mides era un comité de base de frente amplio. Entonces iban a limpiar este, todo eso con eh, el outsider de la política. Eso terminó, o sea, ni, ni el Mides era un comité de base del frente amplio ni el outsider de la política pudo hacer nada. Este, la verdad a mí me, me duele bastante eh, pensar en, en que se tiró eh, a la basura un año entero de desarrollo social en esta situación del país, ¿no? Porque acá se juega la vida de un montón de gente. Este, no son solo los refugios, son eh, las mujeres embarazadas, por ejemplo, que necesitan de un programa de cercanía este, para, para la trayectoria de su vida. O sea, hay, son las personas migrantes que están en el Uruguay y necesitan una mano, o sea, el Mides eh, tiene un despliegue en la vida de la gente que es, es muy importante y no se puede dejar pasar un año como que no pasó nada. ¿no? Yo no, no, este, me cuesta mucho como aceptar que eso haya pasado. ¿no? Eh, con un, aparte eligieron a un, a un subsecretario que no quería estar en el Mides. Lo, que, lo único que decía era que no quería estar ahí. ¿no? Este, creo que fue grave lo que pasó y cuando resuelven que vaya Martín Lema, yo Martín Lema le tengo eh, una gran estima, lo conocí siendo yo directora de calle y él eh, haciéndole seguimiento a mi gestión, ¿no? Este, con múltiples pedidos de informes, este, de hecho Martín fue, no sé si se acuerdan, que fue a visitar un centro en la noche, bueno, él tenía, este, tenía eh, mucho interés por darle seguimiento a las políticas, lo que pasa es que le, le importaba la 
solamente la parte de la ejecución del gasto. O sea, yo a Martín Lema nunca le respondí un pedido de informe sobre eh, los resultados de una política social, sobre los procesos, sobre la selección de técnicos, claro. eh, sobre los individuales, nada que tuviera que ver con políticas sociales. Él me preguntaba sobre eh, los boletos, el tipo de contratación, este, por qué hacíamos las compras directas, o sea, él lo que hacía era un que es muy correcto, está bien, pero es un seguimiento del gasto. O sea, la, el desarrollo social este, mirado bajo la lupa de en qué se están gastando la plata, no qué cosas funcionan y qué cosas no. Por eso digo que no sabe de desarrollo social, porque no tiene experiencia. Hay dos formas de saber de desarrollo social, o haberlo estudiado o, haberlo, o haber trabajado en el área. O sea, es como economía o como cualquier otro, o sea, uno no, no nace con conocimientos de desarrollo social. Eh, o lo, o lo estudias o, o trabajaste en el área y, y Martín no viene ni de, ni de ni el trabajo en el área, que Bartol sí lo tenía, ni de haber estudiado. Él se, se especializó en eso, en procedimiento. Este, lo, creo que eh, la calle resolvió que fuera él porque es una figura que blinda la imagen del ministerio y puede responderle a la prensa. Este, tiene capacidad política de sobra para hacer eso y porque aparte necesita un trampolín porque... Lema ha planteado en varias oportunidades que quiere eh, continuar su carrera política y seguir a más, ¿no? Bueno, yo creo que en esta situación habría que haber optado por alguien que pudiera armar un plan para la pospandemia, ¿no? Este, para que, para que le, la historia de este país no quede designado para siempre con... Este, con un desajuste de la desigualdad ahora, por ejemplo. Y hablando justamente de, de la pospandemia, ¿no? Y, y de lo que viene siendo la gestión de, del Mides y de, y de todo esto que usted venía explicando recién, Micaela, ¿cómo tomó el anuncio de, del final del programa Uruguay Trabaja? Y, y en todo caso también la presentación, los detalles que se hicieron de este programa que se va a llamar Accesos, ¿no? Porque se habló de, de un fracaso de Uruguay Trabaja, literalmente, así abro comillas, cierro comillas, fracaso en to, con todas las letras. Se habla también de que este programa Accesos va a permitir a determinadas empresas eh, sumar eh, a, a sus equipos, a sus plantillas, a personas de determinadas características, donde además a cambio se les va a promover con una exoneración de, de aportes patronales para fortalecer el incentivo justamente de las empresas que quieran absorber participantes de, del programa Accesos. Claramente hay un cambio de paradigma también bastante importante ¿no? en este programa. ¿Qué se puede esperar? Bueno, eh, no, no me sorprendió. Me parece obvio de, de, de una política neoliberal eh, usar las políticas sociales como mano de obra barata. Eh, pasa en, eh, ha pasado eh, en todas las veces que gobierna el neoliberalismo este, que transforman políticas sociales en beneficio del sistema como eh, en este caso es evidente. Ahora, eh, que el Uruguay trabaja es un fracaso, necesitan probarlo con evidencia, porque nosotros sí podemos probar con evidencia, de hecho recientemente salió el IECON, este, el Instituto de Economía de la Universidad de la República, a presentar los datos del programa Uruguay Trabaja, lo hicieron por la prensa y, y, y estos profesionales dicen el programa Uruguay Trabaja ha sido exitoso. Entonces, evidencia contra evidencia, yo espero que este, demuestren por qué no anda. Pero, de todas formas, a mí no me parece sorprendente porque lo que busca, el, lo que está buscando el MIDE son historias de éxito. Entonces, 
¿Qué hacen con el programa, con este nuevo programa? Es por derivación de otros programas del ingreso. O sea, vos no te podés anotar, como era con Uruguay Trabaja, que se anotaba quien tuviera este, los requisitos, se, pudiera, se podía anotar y hacíamos un sorteo. Ahora es, es elegido por otros programas del Mides o otros programas del gobierno. Entonces, obviamente, este, van a, a favorecer, digamos, a quienes pueden y tienen las capacidades para digamos, aprovechar esa oportunidad. ¿Se entiende lo que quiero decir con historias de éxito? O sea, sí, sí, entiendo. Este... Esto, esto es más o menos parecido, eh, Micaela, perdón la interrupción, pero me hace acordar al debate que se había formado con los liceos no de que se instalaban en determinados barrios carenciados, donde justamente se decía por parte del Frente Amplio que no era que se estuviera en contra más allá de defender la educación pública, sino que se elegían a determinado perfil de alumno que en definitiva a la larga, cuando uno hace la evaluación, daba resultados positivos. Y que si uno miraba en un liceo público o en una escuela pública, que es un gran bolsón, que es una muestra de toda la sociedad con toda la heterogeneidad que tiene, los resultados iban a ser otros. ¿no? Me parece que va por ahí un poco la idea. La idea es esa y la idea es eh, demostrar que quien quien quiere puede salir de la pobreza, que en realidad no es cierto, pero si vos mostrás una trayectoria de éxito, porque vos lo elegiste y lo mostrás, este, querés favorecer este, ese mito. Eh, yo que se me acuerdo, por ejemplo, de eh, el Mides colgando una foto en Twitter de una persona en calle que regenteaba, digamos, una biblioteca en su refugio, como una gran historia de éxito. O las casas, este, las viviendas acompañadas. Está buenísimo, me encanta, me parece que está bárbaro fomentar la autonomía, pero ahí tiene que estar el Estado y el Estado tiene que estar en las personas en calle que eh, no saben abrir una puerta porque nunca en su vida vieron una llave, ¿no? Claro. O los juristas no se saben sentar, que comen en el piso porque si no, no pueden, no pueden resolver su situación en una silla porque nunca tuvieron una silla en la casa. O sea, eso ahí también te, tiene que estar el Mides con la, el mismo nivel de intensidad. Y a mí lo que me está pareciendo es que a esa gente se le da soluciones muy puntuales, ¿no? Una canasta para que no te mueras de hambre, un parador nocturno para que no te mueras de frío y, y nada más. Y al resto que más o menos se rescata, sí, le pongo más técnicos, le doy alguna oportunidad más. Es una forma de entender la vida este, y, de, y, y de entender este, la pobreza. Claro. Micaela, me estoy quedando sin tiempo, daría para muchísimas preguntas más y seguramente esta no va a ser la última vez que, que conversemos porque realmente es interesante profundizar en todas estas cuestiones porque habla de la sociedad que tenemos y de los enfoques que se le están dando, en este caso desde el gobierno de turno, a el problema social que tenemos con la, con la pobreza ¿no? y la necesidad que tenemos de, de poder ayudar a tener una, una sociedad más igualitaria, ¿no? por lo menos desde donde uno entiende. Pero me parece interesante preguntar también, porque hace pocos días la coordinadora de, de Ollas Populares, a las cuales también entrevistamos acá en el programa, habían hecho una, una manifestación ¿no? reclamando un poco más de, de recursos al, al gobierno. Eh, de hecho, los integrantes de, de Ollas por Vida Digna estuvieron allí frente a la Presidencia de la República, criticaron el convenio del Mides con Uruguay Adelante. En definitiva, eh, ¿Cómo está observando el tratamiento que se le viene dando a la iniciativa de las ollas populares, que en definitiva es una iniciativa que proviene del pueblo, en, en, en su origen, ¿no? en el marco de esta situación en la que estamos? 
No es la primera, lamentablemente, olla popular o ollas populares que hemos visto en el Uruguay. Los que tenemos memoria recordamos, bueno, ni que hablar el 2002, pero eh, ese tratamiento que se le da desde el, el Ministerio inherente para atender este tipo de situaciones, que es justamente el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahí es, a mí todavía me parece inentendible que el Ministerio de Desarrollo Social resolvió darle, eh, transferirle la gestión a una organización de la sociedad civil que es Uruguay Adelante, porque la organización de la sociedad civil insistió mucho en que quería gestionar los alimentos. Ese, ese es el argumento que tienen que hicieron varias propuestas y que al final el Mides eh, les dijo que sí, que lo gestionara. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social tiene al Instituto Nacional de la Alimentación de Linda, que gestiona alimentación desde antes que existiera el Mides, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué si el Estado tiene las capacidades, por qué se lo regalaron a esta organización social, que aparte eh, es una organización social amiga del gobierno? Lo digo con total tranquilidad porque... este han declarado a favor de la ley urgente de consideración, a favor de la gestión del Mides. Eso es la primera parte. La segunda parte, digo porque también ellos, este, cuando, cuando eran oposición, vivían diciendo que el Mides estaba lleno de organizaciones compañeras. Y acá lo primero que hicieron, ante el peor problema que se les presentó, fue entregarle la gestión a una organización amiga de ellos. El, sin licitación, sin nada, porque por lo menos las organizaciones del Ministerio de Desarrollo Social eh, ganaban las licitaciones. Lo que, lo que pasa es que el Estado tiene la capacidad de resolverlo y de resolverlo mejor y de resolverlo con técnicos eh, y no lo están haciendo. Y de hecho está, estaría bueno preguntarle la opinión a eh, la gente de Linda, a la dirección de Linda, porque yo creo que la dirección de Linda está dispuesta a ponerse esa, esta tarea al hombro. Que, por supuesto, Linda te asegura que no le van a dar gallinas podridas a las ollas como pasó como te puede pasar con cualquier privado, ¿no? Este, porque lo que puede gestionar un privado y lo que puede gestionar el Estado no tiene nada que ver. Eh, yo, de todo esto, al respecto de lo que está pasando ahora concretamente, a mí me parece, cuando yo escuché a la calle Pau diciendo que se le iba a dar prioridad a las ollas, prioridad presupuestal, a, a, al trabajo con las ollas, yo pensé que el Ministerio de Desarrollo Social iba a hacer un trabajo para que las ollas no existieran más, ¿no? Que iba a relevar las personas que estaban yendo, que iban a hacer un plan de alimentación en cada una de esas familias, que iban a hacer alguna prestación específica, o sea, que se iban a tomar la tarea de asegurar el derecho a la alimentación. Nada de eso pasó y, de hecho, la gestión de apoyos puntuales ha sido mala. Ojalá, eso fue, esto lo resolvió Bartol, ojalá Martín Lema eh, cambie de opinión, yo creo que... que que en términos políticos es más vivo y que este, ojalá, ojalá lo, lo resuelva mejor. ¿no? Micaela, yo realmente quiero agradecerte muchísimo este rato de, de comunicación con nosotros. Daría para hacerte más preguntas, porque además el tema es realmente apasionante y, y reitero, por lo menos acá nosotros tratamos de darle mucho espacio a este tipo de temáticas sociales porque, porque a ver, es lo que en definitiva nos refleja cómo estamos y al mismo tiempo nos permite pensar posibilidades para ir hacia una equidad real, no, este, no solamente de, de derechos, sino de hecho, ¿no? que es el gran desafío, en definitiva, final ¿no? que, tiene, que tiene la sociedad. 
Pero eh, obviamente que, como siempre digo, puerta y micrófono abierto para, para volver a conversar en cualquier momento, pero muy agradecido de haber tenido este rato contigo para poder eh, profundizar un poco en estas cuestiones, para conocer de primera mano eh, tu opinión y, por supuesto, seguir pensando sobre estos temas. Micaela, muchísimas gracias y volvemos a conversar en cualquier momento, si te parece. ¿eh? Muchas gracias. Como no, quedo en las órdenes para seguir charlando sobre estos temas.